0: Bienvenidos todos al episodio número 112 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes, como siempre, Paula Costa, Juan Arturo González desde la producción y tenemos dos invitados muy especiales, dos columnistas. Por una parte, Daniel López, que es abogado, es consultor, columnista de varios, diez, de, de varios medios eh, de comunicación y... Además, una persona que está bastante informada y que opina sobre el contexto y la realidad política. Y nuestro otro invitado muy especial es Luis Felipe Nao. Luis Felipe es exministro, también abogado, también columnista, consultor y una persona también eh, muy activa en la, en la política y ha ocupado unos cargos importantes en el gobierno. Y quien les habla, Juan Carlos Restrepo. En este episodio y esta semana que termina, eh, quisiéramos un poquito abordar el tema de la gobernabilidad del presidente Petro y del pacto histórico a partir de tres vertientes, como que llegan a esa gobernabilidad o que nos hacen cuestionar cómo está yendo la gobernabilidad. En primer lugar, tenemos las elecciones que tuvieron lugar el domingo 29 de octubre pasado, elecciones que dejaron un resultado contundente, que dejaron como perdedor o como muy afectado el partido del presidente Petro, el grupo del, del pacto histórico, y golpe que salió ese día el presidente Petro a, a acusar recibo, diciendo que era la democracia y que, habíamos que teníamos que respetar y aceptar los resultados, pero a lo largo de la semana empezó a desconocer a través del Twitter o del X, de su cuenta de X, los resultados eh, que se dieron en esas elecciones. Básicamente, conoce completamente una derrota y tergiversa los resultados de esas elecciones que generaron un nuevo mapa político. Por otra parte, otra, otra pata de su gobernabilidad tiene que ver con uno de sus proyectos más publicitados, más anunciados, como él quiere pasar a la historia, que es el proyecto de la paz total, donde han pasado varias cosas. En primer lugar, las disidencias del, del Estado Mayor Central, es decir, las disidencias de Iván Mordisco, suspendieron el diálogo con el gobierno, alegando incumplimientos del gobierno, cosa que eh, no sorprende porque ha sido un diálogo bastante atropellado, aún está ahí un supuesto cese al fuego. Eh, y por otra parte, el ELN reconoció haber secuestrado hace ya más de una semana al papá de Luis Díaz, una de las figuras públicas más importantes que tiene Colombia a nivel global, eh, un astro futbolista del Liverpool, y a pesar de que el ELN reconoce haberlo secuestrado y dice que fue un error, no se produce la liberación. Hay rumores de mucha gente diciendo que quizás este secuestro haya salido mal, es decir, que probablemente... Puede haber algo que le haya ocurrido al, al secuestrado, a la víctima del secuestro. Habían secuestrado también a su esposa, pero la liberaron. Pero lo extraño es que, habiendo pasado tanto tiempo, desde que reconocen un error, no lo liberan. Eso sería terrible para... Ya es terrible, pero sería... Si, si llegare a demostrarse que, que lo mataron o que se murió o cualquier cosa que no aparezca pronto, pues será un mensaje tremendo que va a manchar al presidente Petro y finalmente tenemos este fin de semana una carta que le escribe la columnista María Jimena Duzán al presidente Petro entonces en esa carta le habla de, de, del fracaso que no está gobernando, que, le, que se embolató con el poder y que le han dicho que esto puede ser la respuesta o con la consecuencia de una adicción, que ser adicto es algo que no es un pecado y que tiene que reconocerlo, que sí es un pecado eh, ocultarle como presidente eso al país. Entonces, perdónenme esta introducción tan larga, pero les suelto esas tres patas de la gobernabilidad y quisiera saber cómo ven ustedes que este país está andando con un, problema en esos un presidente en esos problemas.
1: Pero venga, antes de, antes de pasar como al, al, al plato fuerte, tal vez tres cosas más que sucedieron esta semana. Una, el... el la Junta del Banco de la República se vuelve a reunir y se mantienen las tasas de interés, lo cual es, digamos, apenas razonable, dado que todos los temas de inflación no están cediendo. Sale la cifra de desempleo, en donde está igual que la del mes pasado, también hay una señal de que toda la producción de empleo que se venía dando se está deteniendo. De hecho, en las cifras más recientes de producción, lo que vemos es que el sector de servicios agrícola y el sector de vivienda tienen resultados negativos, que son los tres principales generadores de empleo en Colombia entonces, ahí digamos que hay unas noticias económicas que creo que también vale la pena tener en cuenta, porque eso va a tener, terminar afectando, probablemente no de forma inmediata, pero en el mediano plazo el tema de gobernabilidad, se trató de retomar la reforma de la salud en el Congreso eh, la cual fue nuevamente aplazada en el marco de un gran escándalo, en donde se empiezan a ver los primeros problemas que están afectando a la población de la falta de recursos dentro del sistema, en donde una, un proveedor particular de medicamentos le dice a una EPS que ya no le va a despachar más los medicamentos de lo que se conoce como presupuestos máximos, que es el adicional al plan de beneficios que tenemos todos.
0: Entonces, en esas estamos. Yo quisiera... Darle la palabra ahora a nuestros invitados también para que nos cuenten cómo la ven. Claramente varios temas sobre la mesa y, y, y una provocación bastante grande de poder darle orden a esta situación tan compleja como todo lo nuestro. Luis, ¿cómo, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo? Bueno, primero gracias
2: por la invitación. Hace rato como que yo la patinaba, la patinaba, le decía... Les decía a Juan Carlos y Apolo, me encanta el podcast, siempre lo escucho, además me lo repito en algunas ocasiones y, y es un placer estar con ustedes.
1: Ah, qué felicidad al revés.
2: Hoy escribía yo una columna en El Tiempo que decía eh, la oscura victoria de Gustavo Petro, que era un poco retador en el decir, diciéndoles, tal vez si ganó, ganó en unas regiones y, y, y a las seis de la tarde el ministro de Interior. Me contestó, y el candidato que ganó en el en Nariño, me contestó que las victorias en esas regiones no habían sido como consecuencia de eh, el avance militar y político de grupos al margen de la ley. Yo sí creo que, sin lugar a dudas, eh, el presidente está pasando tal vez por los peores momentos en todos los frentes. Primero, tuvo unas elecciones muy malas, unas elecciones donde perdió las ciudades más importantes, con alfiles fundamentales, y lo voy a decir, Bogotá pasó de tener un millón ochocientos mil votos a tener quinientos mil votos, Medellín eh, se la jugó a, a muerte con su candidato, con Upegui, y no sacó más del 10%, se fue para China a dar toda una discusión sobre el metro y eso se le vino en contra en un plebiscito contra uno de los temas que ha defendido por, por muchos años. Eh, hay que ver lo que pasó en Cali, que se había convertido igual que el, que el Magdalena en un fortín también de la izquierda y también lo perdió. Y hoy, 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 eh, en Santa Marta todavía no hay claro quién, quién es el alcalde de, de, de Santa Marta. Perdiendo también ciudades tan importantes como Papayán, perdiendo eh, eh, ciudades tan importantes como Cúcuta, que las había ganado hace cuatro años. Y yo decía en mi columna que el presidente sí había ganado y que tal vez habían tenido influencia en 300 municipios, pero pues esos 300 municipios están sufriendo tal vez el peor momento de seguridad en su historia. Y las fuentes de eso son las alertas tempranas, las 032 de la Defensoría del Pueblo, las alertas de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría, pero además los hechos que se están dando. Es muy grave lo que pasó en el plateado Cauca, es muy grave ver a las disidencias de las FARC señalando o inaugurando obras en Nariño. Eh, hoy, hoy, las disidencias de las FARC, como lo, lo señalaba, como lo señalaba eh, están, pues dijeron que daban, un que daban por, por terminadas las mesas y se, y se suspendían los diálogos. Y el LN eh, declaró que va a entrar en un paro armado. O sea, el Frente de la Paz Total no puede estar en peor situación. Y el Frente, y eso también va a generar que ya el ciudadano de a pie empiece a sufrir y a ver que el gobierno está improvisando en todo la carta de María Jiménez usán y no, y no me voy a extender mucho y con esto vamos para después hablar del tema económico y el tema del Congreso, las reformas la carta de María Jiménez Duzán yo no quiero eh, ahondar en un tema personal pero sí le dice al ciudadano de a pie a los que cogemos Uber, a los que eh, nos gusta comer una empanada en la, el ciudadano de a pie reciente que el presidente no le no llegue a las reuniones ciudadano de a pie colombiano es trabajador, es honesto y siente que tiene que un presidente que nos, que le está incumpliendo en muchas ocasiones al pueblo, que deja plantado cinco y seis horas en los que eh, él llama esos diálogos con, con ciertos sectores, los deja totalmente planteados, que no está yendo a las regiones. Es el presidente que menos viaja a las regiones comparado con otros presidentes. Viaja mucho al exterior, pero va muy poco al Chocó, va muy poco al Amazonas, va muy poco al Putumayo y muy poco al Bichá. Esas regiones olvidadas que lo eligieron y que le dieron todo ese voto de confianza en el Pacífico sienten olvidados y yo estoy aterrizando de Valledupar y la gente ya el costo de la canasta de vida lo está sufriendo, el aumento de, del 10% de los impuestos saludables eh, la gente come salchichón pánica, se osa y el tema de la gasolina entonces yo veo un presidente muy dinamitado y que no le está saliendo una sola cosa bien
3: Yo, yo, yo sumaría ahí a Luis Felipe, primero de nuevo mis agradecimientos como Luis Felipe fan, creo que le he visto en varias ocasiones a Paula también que que me gusta mucho el podcast y también agradezco la invitación. Eh, y, y, y me sumaría a eso último que dijo Luis Felipe al final sobre el tema también de la paz total. o sea hay, 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 hay varios análisis que hay que hacer y es entendible que en el momento en que se firma la paz y se abre el espacio de poder o de control en un territorio, el Estado tiene que llegar rápidamente a cubrir eh, con, sus, con, sus, con sus servicios ese escenario y no es fácil porque es muy fácil llegar dos hombres armados y controlar un territorio y es muy difícil llegar al estado porque cuando llega al estado hay que llegar con justicia, con educación, con salud con transporte, con infraestructura, con demasiadas cosas que está esperando la comunidad y eh, ya la experiencia de la negociación con las FARC nos, nos, nos dejó claro que, que negociar con una facción eh, permite tener un acuerdo con ella pero si uno no tiene otro control adicional, pues eh, va a llegar una facción distinta y va a ocupar ese territorio rápidamente como pasó en los territorios eh, que, eso, que, que, que dejó las FARC. Entonces hay una apuesta eh, para mí que creo que es un poco como eh, en una buena intención y es pues, pues si, si negociar con uno es malo, o sea, negociar con uno puede que los demás lleguen y ocupen ese espacio, pues negociemos con todos, pero eso del dicho al hecho hay mucho trecho. Y, y es muy difícil realmente llegar a, a hacer esas, esas negociaciones y la paz total está teniendo esas, esas fallas, más cuando debe negociarse en un contexto donde el Estado, una de las partes son equiparablemente fuertes y lo que estamos viendo con la policía, con el ejército, con, con, con las fuerzas en general, es que están bastante debilitadas e impedidas para poder contrarrestar y tener un balance de fuerzas con, las demás, con los demás actores eh, y eso, pues esa negociación pues, está fallando y pues me siento como retrocediendo 20, 30 años en la historia de Colombia donde ya, ya pasamos por esto, ya aprendimos de esto y estamos de nuevo ahí en una negociación desbalanceada. En, en cuanto a las principales ciudades, sí, pues es, está, está, está la pérdida de, de, de poder y de representatividad o, o el, el imaginario de lo que tenía eh, el pacto histórico en las elecciones del 2022. Pero si uno habla con la ciudadanía, ahí hay dos, ahí hay dos, dos, dos facciones. Una que dice, eh, yo voto por el cambio, yo le apuesto al cambio, pero el cambio viene atado a, ok, muy chévere, pero pues yo estaba esperando la teja, ¿no? y yo estaba esperando el bulto de cemento. Y han pasado semanas y no me está llegando ni la teja, ni el bulto de cemento y mis necesidades más prestantes, pues, pues yo no veo este cambio para dónde va. Y hay mucho descontento. Y mucha desilusión y eso ha fortalecido mucho el voto de opinión que hace que también las principales ciudades eh, eh, de, se debilite este 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 accionar, pero pasan dos cosas. Uno es que pues Petro como un buen caudillo tiene su teflón y mucha gente dice una cosa es Petro y otra cosa es el gobierno y el gobierno le está fallando y le está lo está dejando mal. Pero Petro pues sigue siendo este gran líder, este gran cambio, este, esta esperanza, ha trabajado 50 años para poder llevarnos hasta este otro lugar y, y yo le sigo teniendo como esa, esa veladora prendida, ¿no? Esta, esta fe. Eh, y llega la carta de María Jimena donde, donde realmente es un tema, eh, pone en la agenda un tema que, que, que Carlos Cortés incluso saca una columna hace poco en la silla vacía diciendo Ojo, porque pues, hay, un, hay, hay un trabajo periodístico detrás de esto, ¿no? Y, y, y ahí, el, el, si uno lee la carta con detenimiento, por pues lo que dice es: me han dicho, ¿no? Como me han contado que, que, que este es el problema del presidente. Y es una. Es una lo, yo, yo no lo veo como una carta periodística, lo veo como una carta más como de amistad, como de dolor, como de, como de, como de como contacto de entre María Jimena. Sí, exacto. Entre María Jimena y, 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 y el presidente y desilusión, sí. Pero es válida la, el comentario de Carlos en, en, en ese sentido eh, y creo que eso lo que hace es poner en la agenda eh, este tema. Eh, y eso se suma a lo que estaba mencionando Pablo, a lo que estaba mencionando Luis Felipe, el aumento de costos significativo, una proyección del Banco de la República que vamos para 9-8 cerrando año en inflación. Eh, entonces esto no, no se ve como, como una vuelta en la esquina rápido en el tema económico y hay, y hay que aguantar, y hay que aguantar y, y, y la gente... Y la gente no es fácil que la gente aguante, no empresas que la, que la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas y se están cerrando, están sufriendo esto durísimo. Eh, eh, a pesar de que la, la nación tiene estos grandes recursos, eh, que 502 billones de pesos en un presupuesto anual nunca se había visto, eh, no se ve la ejecución y ese y esa y esa problemática que creo que para ahí es donde nos quiere llevar el, la discusión, eh, Juan, es eh, pues cómo hacer esta gobernabilidad del presidente, teniendo todos estos recursos, toda esta plata, y no sabiendo bien cómo ejecutarlo año y medio adentro de su gobierno. Entonces, yo creo que ahí, ahí pues doy la palabra a los demás, pero sí, sí, sí hay mucho para discutir en ese sentido.
1: Mire, ustedes hablaban de los resultados en, en las principales capitales, pero haciendo un análisis de otras de las votaciones que fueron las de asamblea, un poco para entender cómo ese mapa de los departamentos, el pacto no presentó listas no presentó listas en 13 departamentos. Y muchos de esos departamentos coinciden con la Colombia profunda, ¿no? que ha sido el gran hilo conductor de la narrativa de generar mayor equidad y mayores oportunidades y de que ese va a ser el foco de este gobierno. Y el partido de gobierno no presenta ni siquiera listas. Cuando uno mira dentro de los departamentos en los que sí participaron, Nuevamente, para asamblea sacaron el 5,26% de todos los votos. Eso es algo así como 700 mil votos. Póngale, quítele, póngale, son 120 mil, 150 mil votos más que los que sacó Oviedo en Bogotá. Y yo creo que eso muestra que el rechazo no es solo en las ciudades. Porque ese discurso, nos, digamos, ese discurso nos gusta, porque lo tenemos en el día a día, en la cotidianidad, porque es en donde hay más información. Pero en la periferia, o no llegaron, o también les fue bastante regular. Entonces creo que hay un, un malestar que es muy generalizado por razones diferentes. Uno, pues porque esas grandes promesas de cambio, la felicidad es proporcional a la expectativa, y la expectativa de este gobierno era muy grande en muchas regiones, y muy rápidamente se fue desinflando, y no fue siendo capaz de generar esos resultados para la población de forma rápida, eso de un lado. Y de otro lado, creo que el tema que estaba mencionando Luis Felipe es absolutamente fundamental y es el tema de la seguridad y del deterioro en las condiciones de seguridad y de deteriorar instituciones que son muy importantes para la población como la policía. Cuando uno ve y cuando uno habla con las personas en las regiones y le cuentan que no pueden hacer estos retenes que le das, dan la orden de, de no participar activamente ni de generar esas condiciones de seguridad activamente, pues es que eso se empieza a sentir muy rápido y es tremendamente doloroso. Entonces creo que ahí hay un, un mensaje que no es solamente las bases en Bogotá, sino es también la periferia en donde estaban muchas de las apuestas del presidente. Sobre la carta de María Jimena, yo la vi como una oportunidad para que se diera un mensaje desde la Casa de Nari. Porque lo, los rumores, los rumores son abrumadores, sistemáticos y están por todos lados. Los viajes al exterior del presidente, muchos están amenizados porque el presidente viaja y no llega a las reuniones. Y esas cosas se terminan sabiendo. Y eso genera una imagen de desgobierno desde el presidente para abajo.
0: Es, es, es como que los viajes al exterior fueran su, su escape, ¿no? Como que allá es donde, donde, donde por lo menos no tiene personas que lo reconozcan que se puede esconder. Eh.
1: Sí, pero, pero, pero me puedo estar equivocando la cifra, pero es más o menos esta dimensión. Son como 30 viajes a Europa en este año. O sea, eso es ir más de una vez al mes, ¿no?
2: Pero, tiene tiene pero, también una, una,
3: una, una visibilidad chévere en Europa y en, y en otros países que no tiene acá, ¿no? Y es, y es el tema también de la sostenibilidad y de vamos a cambiar y acelerar el tránsito a, 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 a estas nuevas energías y la COP21 y eso, eso tiene mucha audiencia ya, ¿no? Que aquí no la tiene. Entonces, no sé también si es como también un paso a, a, mi, siguiente, a mi siguiente trabajo en vez de concentrarme en, en mi trabajo actual.
2: Pero yo creo... Yo creo a este podcast nos daría como para cinco, porque cada uno de los temas donde el presidente ha perdido gobernabilidad es para hablar una hora. ¿Cómo perdió la gobernabilidad política? ¿Cómo está perdiendo la gobernabilidad económica con cinco crisis, crisis que se vienen? Una que conoce muy bien Paula, más que todos los que estamos acá, que es todo el tema de salud, lo que se viene en energía, lo que se va a venir en vivienda que es supremamente grande, lo que se está pasando con todo el tema de petróleo y exploración. Entonces, uno empieza a ver que está perdiendo gobernabilidad económica con las cifras de empleo, dos, el tema de seguridad tres, nos faltó en la introducción y no fue, y no fue, y no fue larga eh, el tema internacional yo estoy de acuerdo con Daniel el presidente estaba buscando una proyección internacional muy fuerte, una proyección internacional que lo veían como como eh, esa persona que defiende el medio ambiente y que esas grandes luchas, pero yo creo que también ha perdido ese terreno internacional ese terreno internacional lo ha perdido por dos temas y uno por su irresponsabilidad en llegar sin lugar a dudas, dejar a Biden, llegar a todos los presidentes, a Borix, ahorita en la última, en la última reunión. Dos, por los escándalos de corrupción que también se resienten afuera y que la, y que la gente no es boba. Tres, por el mal manejo eh, con el tema de, de Palestina, que fue un pésimo manejo a nivel internacional y donde empieza a, perder, empieza a perder aliados y queramos o no, a nivel internacional, si uno ya empieza a leer... Eh, eh, publicaciones especializadas dicen, ¿será que le está saliendo el corazón cuando estuvo en el M19 apoyando a personas eh, que están, pues que son terroristas como jamás, en mayúsculas? Y eso es, empieza ya en ciertos sectores que no son de derecha, sino que son de centro y centro izquierda, a afectarlo en Europa de una forma muy, muy grande fue neutral y sigue siendo neutral frente al tema de Rusia y Ucrania. Entonces está perdiendo, está perdiendo mucha gobernabilidad y sigue siendo el gran canciller de Venezuela que no les, que no está cumpliendo el pacto con, con Estados Unidos para tener unas elecciones transparentes. Entonces yo veo un presidente, con, en, en eso sí recojo la, la carta de, de María Isabel, totalmente desconcentrado, como sin norte, de María Jimena, sin saber, sin saber para dónde coger que no le está saliendo nada, que además tiene la peor ejecución en los últimos 20 años. Entonces, que la reforma no, no, no las está comunicando con la ciudadanía. La ciudadanía tiene miedo con lo que está pasando en la salud, tiene miedo con la profundización del desempleo, tiene miedo con la destrucción de las empresas, con la reforma laboral. Entonces, eh, es un presidente que, alguien me lo decía, el presidente cuando estaba en campaña y, le, y revisábamos cómo manejaba sus redes, siempre estaba en el centro en lo que la gente estaba pensando. Hoy tenemos un presidente que está en Venus y las discusiones de Colombia acá y que no se está dando cuenta que está pasando en Colombia. Yo creo que el presidente sí se nos desconectó.
0: Sí, y hay, y hay, y hay otra cosa que hemos, o que hemos mencionado solo tangencialmente. Yo creo que los escándalos de corrupción, eh, en un país donde, donde la corrupción es un fenómeno tan, tan amplio y tan histórico, eh, sucede mucho que la corrupción es, viene de muchos lados hay corrupción privada, hay corrupción en un partido hay corrupción en otro partido en fin, hay, la corrupción se da en, en muchas partes, pero la corrupción más visible que era una de las banderas principales del candidato Petro para ser elegido, porque era una de sus, de sus narrativas constantes él fue el que denunció parte de la parapolítica, él fue el que denunció eh, la corrupción en, en la contratación en Bogotá él llevaba mucho tiempo destapando ollas podridas, eh, el hecho de que la corrupción en su círculo más cercano es decir, que ni siquiera haya sido como parte de, de, de un escenario generalizado, sino los mayores escándalos de corrupción han venido de su propia casa, de su propio círculo íntimo yo creo que eso también ha debido minar mucho las bases de apoyo que tenía entre la gente que espera, tenía una esperanza de cambio, yo creo que Daniel decía que la gente se quedó esperando la teja o que hubiera algún que hubiera algo tangible, pero independientemente de, de la teja, yo creo que la gente esperaba que por lo menos este presidente sí no fuera corrupto o que siguiera dando una señal de odio o de tratar de luchar contra la corrupción. Pero estamos en una situación donde básicamente su propia casa está infestada de corrupción con los temas de su hijo, de su asistente, de su amigo, de su hermano, de todos los que están rodeándolo, que además no dejan que, que, que otros se acerquen, lo tengan completamente desdibujado como una persona que luchaba contra la corrupción.
3: Pero y, y hay, y hay un tema sobre la corrupción. Un, un empresario me decía, es, es, sin cifras, ¿no? simplemente como, como hablando, como él, él decía, eh, miren, ¿cuál, ¿cuál es la cifra de la corrupción en el país? ¿no? ¿Como, como ¿Cuál es? Porque la, la más cercana que tuvimos fue la que se votó Pipe Córdoba hace unos años, pero pues era, era sin, 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 sin cifras de... No, tramo. vaya, 40.
2: 50, 50 millones como 50
3: mil millones de pesos. Una 50 billones. 50 billones, era la cifra millones, que manejaba. Pero, pero no había no había un sustento, pero digamos digamos que son 50 billones de pesos, ¿no? De los 500 billones de pesos, eso es el 10%, ¿no? Entonces, si uno lo mete como en contexto, pues es, es muchísima plata, muchísima plata pero es el 10% de los, del otro 90%, de, de, de toda la plata del, del Estado. ¿Y qué está pasando con el otro 90%? Y me decía el empresario, a mí me duele más la inacción que la corrupción, porque no pasa nada. Y ahí está la plata y ahí están las necesidades y no están avanzando en absolutamente nada. Y sí, la corrupción es algo que nos duele a todos. Es un, es un tema que tenemos que trabajarle y que fue una de las banderas, como decía Juan, que, que, que del, del presidente de sacar adelante y, y se había manchado por estos, por estos escándalos, pero más allá de eso es, pues, ¿qué está pasando y dónde está la ejecución? Y personas que, que, que vienen, que no venían normalmente de, de, del gobierno y que están entrando al gobierno y que quieren realmente apostarle a, a, a sacar adelante como el cambio y, 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 el, y con el tema de, sí, Petro, Petro, Petro lo mejor y vamos a salir con esto, pues me están contando como me da muy duro que la gente que sí sabe hacer las cosas en el gobierno, los estén sacando. Por el simple hecho que trabajaron con otro gobierno sin ni siquiera saber, si son de derecha o de izquierda, ¿no? O sea, eh, sino, sino son técnicos que pues saben ejecutar, tienen la experiencia, pueden sacar adelante esto y simplemente dicen, no, esto es un gobierno pasado, o sea, que es de, de totalmente enemigo y lo sacan y entra gente que no tiene el conocimiento para poder trabajar y, 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 en, y en el gobierno, pues aquí, aquí varios hemos trabajado en el gobierno y, y, y uno necesita es entrar solucionando, ¿no? Y, y, las, y las necesidades van mucho más rápido que lo que uno realmente pueda llegar a ejecutar y eso es algo que la gente demanda realmente eh, con urgencia, como decía Juan, y, y creo que es algo que estoy, tiene que trabajar el gobierno
2: rápidamente. Luis. Sí, yo creo que la, la pérdida de gobernabilidad viene de las bases y yo creo que el mensaje de las elecciones como dice Paula, fue muy grave, porque sus bases es, miren, no crean en los medios de comunicación, no crean en, porque acá siempre han existido unas narrativas que están en contra de un gobierno progresista, pero las bases están viendo que cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Que efectivamente antes era mucho más fácil comprar una vivienda de interés social y ahorita es más difícil. Que antes todos los eh, acueductos que se generaron para que llegaran rápidamente los subsidios a través del DPS a las personas eh, menos, más vulnerables que se hicieron, que ustedes conocen muy bien porque estuvieron en planeación también, todo lo que tenía que ver con familias de nación, ingreso solidario, no están llegando, se están dando menos subsidios en Bogotá. ...como le dijo la alcaldesa... ...y están las cifras... ...no es un tema político... Eh, ...está dando menos subsidios... ...el gobierno Petro... ...y de una forma muy importante... ...que eduque en, 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 esos, en esos subsidios... ...de ingreso solidario. ...la gente está viendo... ...que esa promesa de que la energía iba a bajar... ...es falso y es más... ...cuidado, apriétense los bolsillos... ...que de acá a marzo puede aumentar casi un 20%... ...por todo lo que está pasando... ...con el fenómeno del niño... ...y eso va a impactar también la inflación... Y una de las promesas de campaña es que es y no se soluciona nacionalizando empresas como lo quiere hacer o tratando de intervenirlas como lo quiere hacer y lo está haciendo a través o como lo quiere hacer en el sector salud, que fue lo que anunciaba Paula. Entonces, ya eso, eso empieza a irradiarse hacia lo otro. Se irradió en las elecciones regionales, donde dice Paula, se perdió no solamente en lugares muy importantes de la periferia, sino fue una barrida general, casi un plebiscito contra él en las grandes ciudades del país, donde se van a hacer una unión de esos alcaldes muy fuerte para decir acá estamos nosotros y nos tienen que respetar y el mensaje del gobierno además ha sido totalmente erróneo. Primero situó Juan a los que supuestamente son de su coalición de gobierno que ni siquiera son de su coalición de gobierno. Yamilito Arana estuvo toda la campaña, la primera vuelta con FICO diciendo por qué no votar por Petro y él lo considera su coalición de gobierno. Personas que están con cambio radical eh, como el de San Andrés los llama porque son de su... su entonces, además se dice mentiras. Pero ya esto se empieza a irradiar hacia el Congreso. El Congreso empieza a pasar. Oiga, ¿qué va a pasar en las siguientes elecciones? Sin lugar a dudas, muchos se dejan ver por los contratos, las entidades. Pero ya se empieza, va a ser mucho más costoso un voto en el Congreso para este gobierno. Y ya la Corte Suprema de Justicia está investigando a senadores por recibir contratos, por ejemplo, lo que pasó en el, en el Fondo Nacional del Ahorro. La gobernabilidad de este gobierno cada día va a ser más difícil si no hace. Un cambio. Y no, no me demoro más, pero recojo unas palabras de Juan. Él se dio un gran discurso eh, que lo leyó perfecto cuando pasaron las elecciones del 29 de octubre de unión, de reconocerle el resultado, de generar la unión del país. Ese discurso le duró exactamente tres doritos como están diciendo los jóvenes porque después empezó a trinar y empezó a trinar que había ganados de las elecciones y que había, y que no iba a recibir a los que a los alcaldes supuestamente que no eran de él de primeros entonces la gente siente siente una incertidumbre que ya los afecta y los estresa
0: sí de acuerdo mejor dicho está está demostrado que el tema de gobernabilidad cada día es, es más estrecho para el presidente Ustedes qué creen que venga para adelante, vienen unas, vienen unas unas una siguen las los proyectos de reforma, no está la reforma de la salud, todavía está la pensional, está la laboral, está todos los anuncios que, que el presidente ha prometido eh, implementar. Yo tengo en la cabeza que eso también viene con un poco de, de desgano, dado el paso del tiempo sin que haya muchos resultados, etcétera el Congreso no le va a, a, a funcionar, como dice Luis Felipe, cada voto va a ser mucho más caro, pero es que también el, el Congreso no se quiere dejar eh, contar con, 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 con muchas cosas, por lo menos eso ha sido lo que ha demostrado eh, hasta ahora y lo que dice el presidente del, del, del Senado, Iván Name, que dice que aquí las reformas todas se van a discutir, pero no se van a... A aprobar sin, sin, sin que estén de acuerdo. Entonces vienen muchos desafíos, la economía, la seguridad, todo en, en franca caída. Eh, ¿Ustedes ven que, que, que el presidente Petro esté o el, o el gobierno, el ejecutivo esté leyendo estos mensajes? Porque yo veo que, que, que no los leen. Yo creo que siguen en una, en una constante negación eh, y no hay como un espacio para, para corregir, que es un poco también lo que, lo que pedía María Jimena Duzán en su carta. Corrija. No, no, no veo al presidente corri, corrigiendo. Mire, Paula.
1: yo, yo ahí meto la cucharada, porque digamos que parte de lo que está pasando dentro del pacto histórico es que pueden salir a decir que triunfaron, nadie va a salir a decir que perdieron, salvo Gustavo Bolívar, que tuvo un ataque de sinceridad, ¿no?, increíble, nos dijo perdimos, este es un voto castigo tenemos que revisar lo que estamos haciendo por dentro y claramente todo el mundo dentro del pacto le cayó incluido el presidente Petro, que en la pugna que tuvieron que si se pueden leer los tweets de intercambio entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero pues queda muy claro que ahí hay unas, unas cicatrices y unas heridas y unas divisiones muy fuertes dentro del pacto que ¿qué plantea María Jimena ahí? Acá hay un problema, ella lo atribuye a un tema posible de adicción del presidente yo creo que hay un desgobierno que supera cualquier tema de adicción que pueda tener él ¿no? Eh, creo que hay una discusión válida acerca de si la salud del presidente es un tema de interés público o no es un tema de interés público hay unas líneas difíciles de, de separar de la vida personal y de la vida privada del mandatario y probablemente habrá muchos ejemplos de grandes gobernantes que fueron borrachos y que tenían ocho viejas no, todas esas cosas pero el punto acá es si eso afecta o no afecta la función para la cual fue elegido o
0: si la personalidad la segunda, del parece, presidente, presidente está, está determinada por, su, por lo que consuma es decir, yo creo que de todas maneras así estuviera sobrio o, o estuviera limpio eh, yo creo que de todas formas es una persona que cuya naturaleza es la confrontación y el conflicto una persona que, que también está siempre en, un, en una, ideolo, ideolo, madre?
1: una ideología
0: permanente, una ideologización Dígalo permanente
1: rápido.
0: de las causas eh, <risas> y no se ve implementando. Una persona que ha estado toda la vida en la oposición y nunca en la, en la construcción. Eh, entonces, pues yo creo que independientemente de que haya un problema de salud o no, que creo que un problema de salud sencillamente agravaría mucho más las cosas, es decir, lo que se le pide si ustedes se imaginan la gobernabilidad de un gobierno, valga la redundancia, eh, con un presidente internado en un proceso de desintoxicación, yo creo que eso Juan sería... Pero es
2: que además tenemos un presidente activo nada más tres días a la semana, cuenten cuántas veces el presidente está saliendo a la semana tres días, tres días, hace cuánto no salió, hoy salió con un video motilándose y no se veía muy bien físicamente eh, cortándose el pelo, como dicen otros, yo soy muy paisa. Eh, y, y no tenemos, no tenemos un presidente muy activo. Dos, un tema que nosotros que hemos estado con el gobierno y en diferentes gobiernos, que acá ya hacer parte de otro gobierno, como lo decía Daniel, es como si uno fuera enemigo. Y como lo decía, recorriendo a las palabras de, pausa, eh, de, de Paula, lo, de, lo decía Bolívar, oiga, ojalá tú éramos ejecutores como los tuvo santos. Eh, pero para este gobierno son declarados como enemigos, pero es un gobierno donde los ministros no tienen comunicación con el presidente de la república. La ministra, la primera ministra de Cultura dijo que en seis meses nunca había hablado con el presidente, pero si uno va a foros y eh, diferentes foros donde a todos nos invitan eh, como panelistas, uno habla con los ministros y dice, ¿cada, cada cuánto se habla con, con el presidente? Cada mes, más o menos. No hay seguimiento y control, pero además... En los gobiernos que nosotros estuvimos, Paula y, y Daniel que estuvieron en prevención, a nosotros nos hacían seguimiento de cómo íbamos en ejecución, y es y acá no se ve quién es esa persona que hace ese seguimiento en ejecución. En, mi go, en en el gobierno de Uribe siempre tuvo una persona que hacía seguimiento, se me va el nombre, en el gobierno de, de Santos era María Lorena. Siempre había una persona que hacía se seguimiento a la ejecución de los ministerios con quienes iban en rojo, quién, en este gobierno no se ve. Entonces el desgobierno si está tocando, se ve el Palacio de Justicia solo, el presidente el Palacio de el Palacio de Nariño solo. Y otro tema, para meterles en el tema de la vulnerabilidad, está, perdió también las Cortes. No le está saliendo una sola reforma aprobada, ni en el Consejo de Estado, en los actos administrativos, los decretos y en la Guajira la acabaron de tumbar un montón de decretos también, entonces se ve un gobierno como que no sabe para dónde va
1: Sí, pero yo, yo, quiero, yo quiero responderle un poquito de lo de hacia adelante a ver, yo, yo creo que acá no puede haber triunfalismos del sector que sacó una mayoría muy grande que yo insisto, es de centro-derecha eh, no vamos a pelear por eso Restrepo, otro día nos tomamos algo pero Digamos, yo lo que veo acá es que hay una responsabilidad muy grande de mostrar que hay una alternativa de gobierno que puede funcionar, así sea desde lo local. Los primeros pasos, las, esta, esta primera semana, creo que se abrieron muchos canales y se dieron muchos mensajes positivos de los primeros pasos de los gobiernos locales, en donde hay un ánimo de generar consensos, en donde hay un respeto sobre la institucionalidad, en donde... Hay unas propuestas y un, y un ánimo de trabajar que, pues, que son las primeras de cambio, pero que muestran a unos nuevos alcaldes y gobernadores recién electos muy activos. Y yo creo que hay una responsabilidad yo, yo muy que... grande de que la cosa salga bien, de que para que la cosa salga bien, esas nuevas alcaldías, esas nuevas gobernaciones tienen que entrar mostrando resultados y mostrando ejecución y un poco generando un balance para que el país pueda mantenerse
3: Sí, Daniel. Yo, yo ahí, ahí diría dos cositas. Una, una es volviendo como al primer momento de ese discurso eh, que nos menciona Juan Carlos y es ¿por qué el presidente arranca tan bien? ¿no? O sea, arranca diciendo antes de ser presidente ya tenía todo el Congreso encima, a pesar de que su partido tenía pocos congresistas, eh, tenía, tenía unos ministros campeoncísimos que la gente le daba confianza y que est estabilizó un poco la volatilidad del dólar en ese momento. O sea, ni siquiera había arrancado a ser presidente y ya entró ganadorcísimo. Entonces, él, 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 él empieza muy bien. De hecho, fluye la reforma tributaria del primer año eh, y, hay, y hay, hay un momento en que se quiebra. Al algo pasa y hace como que esto no soy yo, no si, sí no sé si no como que me siento, o sea, chévere todo esto, pero, pero esto esto no soy no soy yo, y, y, y a un vuelco terrible, y de hecho de hecho Alejandro Gaviria lo menciona en su libro después de salir de, del gobierno, eh, y, y, y es muy enfático en ese momento, no en ese momento de quiebre, eh, y, 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 eso, y eso lo lleva como a volver a lo que tú mencionabas, Juan Carlos, de... de de, de esa persona como como que siempre ha sido oposición que siempre ha estado como defendiendo las pequeñas causas ¿no? la, la, la gente como más olvidada de la de, 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 del territorio menciona mucho el tema de la Colombia profunda eh, pero como dice Luis Felipe pues no está allá <risa> no,
2: no está yo ni siquiera no, no, no no, a, a
3: pesar de eso yo, yo creo que hay un mensaje hay un mensaje muy importante recogiendo lo que pasó después de las elecciones y es y es este este bueno sí este fallido ejemplo de del mapa, ¿no? Mitad rojo, mitad azul, un poquito rojo, clarito, azul, clarito. Pero, pero más allá de eso, hay un mensaje que, que creo que, que, que pasó muy por encima y valdría la pena tenerlo en cuenta y es el 70% de los ediles son del pacto, ¿no? Y, y hay que... ¿Y por qué lo llamo a colación? Porque no, no sé si exactamente si el número sí si es o no es, porque pues es, un, es el mensaje del presidente. Estoy, estoy todavía analizando y revisando como cifras, porque como todavía están en escrutinios para ver si, si quedan o no quedan los del pacto. Pero... Eh, pero recordemos que el ciudadano de a pie, que está normalmente como permeado o en contacto con la política local, no con ese, 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 pequeña, ese pequeño líder que le, que le maneja sus votos en los momentos de elecciones, que incluso en la costa se llaman mochileros y, y demás, eh, este, el, el, el edil es ese contacto cercano, no es ese que, ok, si, si realmente el presidente tiene este, este, este contacto con estas con, con esas personas, de pronto tengo una conversación fluida y de pronto algo pasa, ¿no? Y vuelve a despertar la chispa sin necesidad de decir eso es 100% equiparable a ejecución, ¿no? Pero pero, pero hay algo pasa. Y lo otro, y lo otro Paula, es que creo, no quisiera dejar pasar esta esta esta, esta, esta discusión sobre lo que tú mencionas y es... Están estos nuevos líderes, ¿no? Como que gana FICO, gana Char, gana Galán, gana Er, ¿no? Y como que la gente dice, ay, qué, qué fresquito, qué bueno, ahora sí, eh, saquen la plata del banco, reactivemos la economía, porque ahora sí salimos de la, de, la, de, la, de, la, de la oscura noche, ¿no? Pero seguimos pensando que ese caudillo, ese superhéroe, nos va a sacar de, del hueco, ¿no? Y en tres meses, o sea, no quiero pensar, pero en marzo, marzo a junio del siguiente año, que no haya pasado nada porque estamos esperando que esa persona me solucione mi tema de movilidad, de seguridad y demás. Empiezo también con esa frustración de ah, este me quedó mal y creo que ahí sí, pues quiero aprovechar este, este espacio para poder decir. Creo que es responsabilidad de todos nosotros que sentimos que tenemos que hacer algo por nuestro país, acompañar de alguna forma a estos nuevos mandatarios, porque en últimas en últimas, no es solamente que este nuevo ya voté y listo, y nos vemos en cuatro años, que imagínense que ustedes están contratando con su plata, porque son sus impuestos, no son los impuestos de todos, con su plata están contratando al plomero de la casa, que venga a la casa y que me solucione este problema, y yo le pongo su salario, y le pongo para los materiales con mi plata, y le digo, listo, aquí está aquí está el baño que está dañado, y nos vemos en cuatro años, chao, pues, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Hay que Daniel, estrense,
0: pero, hay que me, me encantaría hay que me encantaría oír de ustedes qué piensan de qué tanto pueden hacer los mandatarios locales sin el apoyo o incluso con la enemistad del presidente de la República, del Ejecutivo. ¿Qué tan autónomos son las regiones, los gobernadores y los alcaldes para poder administrar la cosa pública en el evento negado de que el presidente no los, o sea, les, les voltee la espalda porque no son de su, de su corriente?
2: Yo, yo quería intervenir, Daniel, y meter la cucharada porque me pareció muy bueno lo que dijo, en el sentido y va en, en enclave con lo que tú estás señalando. Eh, el presidente, ya demostramos que no es un experto en ejecutar ese, ese, ese tren que va a ir desde, desde Buenaventura hasta la costa, no va a salir desde, de sus sueños, pero es muy berraco en destruir. Entonces vemos todo lo que está metiéndole la... Pela, eh, la la, el palo en la rueda del metro de Bogotá, cómo ya frenó los dos, los dos eh, trenes que se iban a hacer en Cundinamarca, todo lo que está pasando en salud, son expertos en destruir, empezar. A mí sí me parece, y yo creo, que se va a empezar a atravesar en todo lo que vayan a hacer los alcaldes locales. Porque el fracaso de los alcaldes locales va a ser el éxito de él para las elecciones del 2026. Y estos alcaldes locales no tendrán un aliado en el gobierno nacional, sino un enemigo en el gobierno nacional. Y los mensajes, no no lo estoy diciendo yo, los mensajes vienen del mismo gobierno nacional cuando empieza a no... A discriminar, y como dijo alguien, nunca había visto en la historia que el presidente se, cita, se siente con unos y no se siente con los otros. El presidente es el presidente de toda Colombia. Dos, las grandes ciudades tienen cómo hacer, pues de, independiente, Medellín tiene un presupuesto gigante y con EPM, le da para empezar a hacer un trabajo social importante... Eh, hacer un tema importante de reactivación económica, como lo ya lo ha, pre la, lo ha señalado Fede, en temas de vivienda, y como lo dijo Galán, que iba a generar un subsidio en mi casa ya para suplir el hueco que dejó el gobierno nacional. Eh, pero ya cuando uno empieza a ver otras ciudades que, no, que son grandes, pero que no son tan grandes como Bucaramanga, Cali, eh, Peronismo, Chincelegio, si Montería, necesitan ¿no, al presidente. Y eso va a ser lo grave eso va a ser lo grave porque vuelvo y digo el fracaso de estos alcaldes que se eligieron contra el presidente va a ser la victoria del presidente y él sí es experto en lograr
0: destruir pero por sí. otro lado va a estar va, van a estar los congresistas también no entonces los con, ¿cuál es la, la, la moneda con que se vende un congresista con llevar cosas a sus regiones a sus ciudades eh, y siendo que el presidente en esta pérdida de gobernabilidad va a necesitar del congreso para algunas cosas también es posible que, que por ese lado se logre medio equilibrar la balanza, pensaría yo. Sí, sí me dejan colarme la, Paula. Eh, ahí, ahí,
3: gracias, Paula. Ahí el tema es eh, lo que dice un poco Luis Felipe, estoy totalmente de acuerdo con él, pero creo que hay una, una ventana de oportunidad muy grande, que es pequeña, pero uno puede abrirla tan grande como quiera, y es el tema de la ejecución. Y donde realmente estemos todos pendientes de cómo va esa ejecución. O sea, hay personas ahí que, por ejemplo, Víctor Muñoz, ¿no? Todos los días sale con su tablero en rojo, tablero en rojo, tablero en rojo. Eh, pero, 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 como recordando la ejecución del, del gobierno. Pero si realmente estamos todos enfrente de la ejecución, porque, o sea, Quieran, queramos o no queramos a Petro, pues ese es nuestro presidente y hay que tener el, el país, hay que sacar el país de la olla y hay que salir adelante, entonces nos debe preocupar la ejecución y en la medida en que nosotros estemos pendientes desde las regiones, desde el Congreso, como dices Juan eh, desde, desde cada una de las ciudadanías los medios de comunicación, eh, espacios como estos pendientes de cómo podemos sacar adelante esta ejecución pues el ministro debe ejecutar y el presidente... Podrá atravesarse y podrá decir Misa, pero hay ministros que dicen yo tengo la plata y yo tengo que salir de esta plata y tengo que ponerla a funcionar, ¿no? Y pues recordemos que también pues los ministros tienen también una agenda, ¿no? O sea, los, los, hay pocos ministros que realmente duran mucho tiempo, los ministros duran uno o dos años. Y, y en esos dos años tienen que lograr algo que, pucha, que, que, ¿cuál va a ser mi marca en este ministerio? En
2: este, en este gobierno meses. Por eso,
3: entonces, ¿cuál va a ser mi marca en este ministerio? Y poder, ese, ese puede ser una oportunidad donde los alcaldes, los mandarios locales puedan decir, pues yo le tengo aquí ya el terreno y le tengo las cosas, pues ahí está la plata, trabajemos juntos porque como dice Luis Felipe, pues yo sí necesito estos recursos adicionales. Yo Bravo. tengo una
1: visión completamente diferente a la de Daniel. Yo creo que les vale huevo si la ejecución va en 5, en 20 o en 40. Acá hay un tema mucho más dogmático de qué me funciona a mí políticamente y qué no me funciona. Creo que eso, Machuque, puede yo, sacar. Yo estoy de que Víctor Muñoz puede yo sacar soy... bombas rojas, ¿vale? Digamos, no creo que eso sea un tema que trasnoche absolutamente a nadie dentro del gobierno.
2: Estoy, estoy de acuerdo con Paula y le voy a, con, a contar acá un tema que me pasó con un gobernante que se creía aliado del presidente y fue donde el presidente le dijo, vea, presidente, la vamos a sacar del estadio, acá le tengo esta obra, es súper importante para usted. Usted no tiene que poner un peso, yo pongo toda la plata, pero la van a guardar juntos. Y porque el presidente se había opuesto en varias ocasiones a hacerlo. El presidente le dijo, no, a mí no me interesa hacer la obra, a mí me interesa la narrativa. La narrativa es seguir defendiendo a las personas más vulnerables y en el discurso de odio que mantiene, la narrativa. Este presidente no le interesa hacer una vía, no le inter, vayan y revisen cuántos colegios y de los anuncios de los mil colegios que los alcaldes le dieran sus lotes, cuántos han empezado, ninguno. No. El presidente tiene un tema donde dice lo más importante es la narrativa. Con esa narrativa se eligió, sin ser, sin ser una persona sociable. Él, él, él es muy buen comunicador entonces, allá están esos ricos que quieren acabar el país, allá están esos medios de comunicación que siempre lo han entendido, allá están esos esclavistas que los tienen trabajando y no les pagan las horas extras, allá están esos alcaldes que fueron elegidos por los oligarcas en Medellín él va a seguir con la narrativa no le va a interesar hacer una sola obra
1: sí, yo creo que el tema de la ejecución no le importa, lo que yo sí creo es que en términos de recursos y de la plata realmente importante lo que le llega a las regiones está absolutamente blindado por ley y por constitución, que se llama el SGP y el SGL. Creo que ahí el tema es cómo en, 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 en medio de todos los permisos administrativos de los ministerios y demás para poder hacer las cosas, no se enredan y buscan, digamos, buscan hacerle el quite. Pero yo sí creo, Daniel, como usted, que es una responsabilidad de todos, que sí. esta gran expectativa que se ha generado, porque se ha generado una gran expectativa con estas con, con los resultados electorales, pues se ha proporcionado a los resultados. Y ahí Pero, el sector privado puede hacer mucho. Ahí, digamos, hay, hay, hay muchos otros actores que, que unidos pueden generar también cosas importantes.
0: Y volviendo a mi pregunta y uniéndola con la anécdota que nos narra Luis, ese alcalde puede hacer la obra sin que el presidente venga a inaugurarla, ¿correcto?
2: Algunas, no todas por ejemplo, en este necesitaba un permiso de, del Ministerio de Cultura, le tocó hacer otra obra que el presidente no va a inaugurar, no, bueno, en algunas cosas sí se necesita, pues esto es, este es un país presidencialista, pero, pero como dice Paula, tenemos un tema que la Constitución nos dejó, que es el, S el SGP, pero tenemos unos, unos alcaldes que si pueden, yo les doy un tema y una recomendación para los alcaldes, disminuyan trámites, disminuir trámites es disminuir corrupción, los trámites en, 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 en construcción le generan 2.4 billones más a los constructores y si, si disminuimos trámites, ahí los alcaldes van a tener, por lo menos como dice Daniel, una ventana de generación de empleo en cada uno de, su, de sus municipios y van a tener una vacuna de aire en contra de lo que el gobierno está haciendo de destruir ciertos sectores. Y, y ahí, el... ahí, ahí ahí como profundizando eso, me preocupa el tema de seguridad. Porque
3: la seguridad, por más que uno haga e invente y, y, y haga así tipo mocus, salgamos a, los, a las cebras a cantar y a bailar, eh, necesita la nación, necesita de la nación. Y eso es algo que sí, sí, sí necesitan los mandatarios que, que tengan un apoyo muy grande. Se pueden hacer muchas cosas eh, locales, pequeñas, que puedan ser mangos bajitos, que puedan desarrollar efectivamente las regiones, pero, pero en temas de seguridad sí se necesita una conversación permanente con la nación.
0: Sí, de acuerdo. Y es, algo, y es algo que es uno de los daños estructurales más evidentes eh, que ha generado el presidente Petro, porque como, como hemos dicho varias veces en este podcast, es la primera vez en nuestra historia republicana que tenemos un presidente que, es, que está divorciado emocional o sentimentalmente de las Fuerzas Armadas. Es decir, es un presidente que fue guerrillero, que dice que fue capturado por el ejército, que fue torturado, que fue que estuvo en la cárcel, el, el sistema de seguridad y de justicia lo trató por llamarlo de alguna manera eh, y él es una persona que odia literalmente a la institución castrense y a, y a la institución policial y, y por eso no ha tenido ningún reparo en pegarle la decapitada que le ha pegado en, en mantenerlas casi que humilladas a las Fuerzas Armadas, impidiéndoles actuar donde deben actuar y dándole dándole más eh, más vuelo a los grupos de crimen organizado que a, la misma, que a la misma fuerza. Creo que ese es uno de los daños estructurales más grandes que se, puede, que se pueden contar hasta ahorita y recuperar eso en materia de seguridad, en materia de legitimidad, en todo, en un país que depende de sus fuerzas armadas para muchas cosas, incluso cuando se cae un puente, cuando hay un derrumbe, cuando hay los, los que sacan la cara muchas veces o los primeros respondientes son las Fuerzas Armadas que están duramente eh, ignoradas, no ignoradas, pero sí maltratadas por el, por el presidente. Creo que ha habido un daño yo, muy yo,
2: yo defino eso, que las Fuerzas Armadas están confinadas. Están confinadas jurídicamente. Les voy a decir por qué, porque tenemos unos ceses bilaterales con todo. Las la Fuerzas Armadas no pueden atacar, no pueden hacer acciones operativas eh, contra grupos armados porque estamos en, en cese. Pero además están confinadas desde el punto de vista económico porque, como lo han señalado, en ciertos sectores no tenemos ni para repuestos ni para gasolina y están pasando un muy mal momento. Y nos dieron un golpe de autoridad el ELN, eh, y nos lo está dando todos los días en el país, pero nos dieron un golpe de autoridad nada más para poner algo simbólico y es con el, lo del papá Lucho Díaz. Se fue a, ya el general Salamanca, pusieron todas las fuerzas para que no pudiera salir donde estaba el papá del ocho días y no lo lograron o sea la humillación a las fuerzas armadas fue muy grave pero si uno ve lo que pasó vuelvo a, a, en el Cauca ya secuestrados nuestros militares sin saber qué hacer, cada vez están más reducidas y, y, y yo creo que desmoralizadas nuestras fuerzas armadas
0: creo, creo que hay algo ahí que, que vale la pena mencionar es algo que no ha dejado de darme vueltas en la cabeza y he recibido muchas preguntas sobre, sobre el tema. Yo creo que el presidente Petro desde Washington la semana pasada que dio unas declaraciones está anticipando algo que puede haber salido mal con el secuestro del, del papá de, del futbolista Luis Díaz. Porque él nunca culpa a los, a los del otro extremo, al ELN ni a los grupos y dijo lo que pase aquí es 100% responsabilidad del ELN. Y está un poquito lavándose las manos, anticipando que se puede pasar. Creo también que si, que si el ln ya recono había reconocido que era un error, etc., eh, ya lo han debido liberar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo dejan simplemente que se vaya? Eh, creo, que, creo que nos están ocultando alguna información y, y si es lo que me temo, creo que el nombre de este gobierno va a resonar mucho más duro de manera negativa de lo que ha resonado en este momento incluso con los escándalos que han habido. Juan Carlos, es que acá, acá hablando de adiciones, la, si alguna adición tienen los colombianos es el
2: fútbol. Y acá sería el plebiscito más grave contra el presidente donde al padre de Lucho Díaz lo llegaron a asesinar. O sea, de eso no se levanta este país. Vamos a tener eliminado... Se, no lo van a recordar. 17 de noviembre tenemos eliminado... Como Andrés Escobar. Pero como Andrés Escobar, okay, o sea, va a ser el sello okay. y nadie, y hasta ahí llegó el proceso de paz con el ELN. Se fue
0: la opinión. Pero es que toda además la
1: el proceso de paz del ELN lo está acabando el ELN. O sea, ellos incumplen y ellos, son los que, y ellos son los que acaban el proceso. Los las y volviendo
0: a lo que
3: mencionaba Luis Felipe al principio. Y volviendo a lo que mencionaba Luis Felipe al principio, que le ha ido mal en el tema de la agenda internacional, esto sería otro golpe a su agenda internacional. internacional, porque la visibilidad de Lucho Díaz a nivel internacional es impresionante.
1: ¿En dónde sí, juega Liverpool. él? Era medio ri... En
2: el Liverpool. Era medio ridículo hoy, y, y, y les pido disculpas por lo fuerte de la palabra, pero sí era medio ridículo ver al embajador Roy Barreras haciendo un evento de lanzamiento de turismo en Inglaterra, donde Luis Díaz se levanta la camisa cuando hace el gol y dice, liberen a mi papá. O sea, todo Inglaterra no está pensando en venir a Colombia cuando secuestraron al al, al, jugador, al papá del jugador más importante de Colombia en este momento y uno de los 20 más importantes del mundo, que juega en uno de los cinco clubes más importantes del mundo donde es una religión el fútbol. O sea, se, hasta ahí le llega el discurso del presidente y vuelvo a decir, se veía medio ridículo, el embajador debió salir otra vez a decir, para ese acto lo debió o sea, eh, decir después de que le dieron el papá de Luis Díaz.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, pues compleja situación y vamos a ver porque falta todavía cuánto de gobierno, como dos años y. Dos años, ocho dos veces, meses. Dos años, ocho meses,
1: 28 días y tres horas.
2: Debajo del agua. Como, como 300 años. <ríe>
0: sí. Debajo del agua. Bueno, pues, muy complejo y, y muy, muy interesante análisis el que hemos tenido el día de hoy. Como les contamos, pues, este podcast siempre termina con unas recomendaciones que es con lo que hacemos que el, nuestros oyentes traten de olvidarse de lo que oyeron. Eh, entonces, démosle primero la oportunidad a nuestros invitados, Pablo, ¿le parece?
1: Hágale.
0: Arranco yo. Qué, qué triste que se olviden de lo que hablamos, pucha,
3: 58 minutos perdidos, pero bueno, está bien. <risa> eh, es, mejor, este, no,
1: es el más importante, esto es lo que va a servir para la vida.
0: Bien, esto es como el eso, poder, entonces arranquemos eh, por
3: eso. Entonces una, yo, yo tengo recomendaciones rápidas. Una es un libro que me leí hace ya un tiempito, pero que, que dan ganas de volvérselo a leer y se llama La Buena Vida, The Good Life. Es un libro de los investigadores de, de Harvard. Es un estudio que ha venido haciendo Harvard desde la Segunda Guerra Mundial y ha, sido, ha continuado ya ochenta y pico de años. Eh, y, la, y ha habido, lo chévere de este estudio es que compara a la persona, no con otra persona, sino con ella misma en el futuro. Y cómo, Ali. exacto, y cómo, y cómo esta persona va evolucionando y creciendo y que dice al principio, ¿qué lo hace usted feliz? No, ser el, 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 el jefe del mundo y tener toda la plata del mundo. Y a medida que va envejeciendo, ¿no? Yo, a mí lo que me gusta son, lo que me hará feliz son las relaciones, estar con mi esposa, estar con mis hijos, tener tiempo de sobra, poder. Y eso es algo y tiene unas conversaciones muy chéveres y, y en las últimas ediciones le metieron incluso el tema del COVID. Entonces, tiene unas conversaciones muy chéveres sobre, sobre realmente uno cómo... Cómo, cómo ver la vida y cómo, cómo realmente aprovechar lo, lo, que, lo realmente importante que son las relaciones, no necesariamente las familiares, pueden ser las laborales, las de amistad, pero cómo eso realmente lo saca uno del hueco. Eh, chévere, la... importante que también se hable al presidente y tengamos mejores relaciones. Y
1: ¿Quién es el autor, la, Daniel?
3: El autor son, son dos, son los investigadores actuales, se llaman Robert Waldinger y Mark Schultz, si quieren el librito. La portada es un, una blanca con, con unos globos. Eh, es un libro muy, muy entretenido y, y muy rico de leer. Y lo otro, aprovechando que, que vi a Luis Felipe también como usuario, es una marca de ropa, eh, Viva la Vida, que es una marca de ropa caleña que tiene, exacto, muy bien, que tiene, que tiene almacenes en Bogotá y en Cali. En Cali están en Granada y en Bogotá está en el retiro. Y la verdad es una muy buena ropa, muy cómoda, muy fresca. Luis Felipe puede contarles un
2: poco más. <risa> me volví fan. Mis camisas son la vida, mis pantalones. Pero además como yo monto bicicleta, entonces, me, me, siento identificado, me siento identificado. Buenísimo. No. Dos recomendaciones. Un libro que a mí me encanta y yo leo mucha literatura sobre la guerra civil española. Acaba de terminar los pacientes del doctor García. Una novela espectacular. Eh, que me encantó. ¿Ya tiene eh, algo en común
1: con Petro?
2: Sí, también le gusta, ¿no? <ríe> y eh, conocí un restaurante hace poco en Bogotá, a mí me encanta la comida, la comida italiana, Flora, me encantó, me encantó, me encantó la pasta, me encantó precio, calidad, es muy bueno, se los, se los recomiendo mucho. Y por último, va a meter una ñapa, un podcast, yo soy un, un enfermo de los podcasts de este usuario y hay otro que me encantó Terrenal de como de filosofía, súper chévere tiene unos capítulos de, de John Astrid mil súper chéveres y de varios, de varios filósofos que, que lo hacen empezar en unas cositas diferentes y, y está muy 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 bien.
0: Terrenal es como un spin-off de Enclave porque sus 12 sus 12 participantes, anfitriones, anfitriones han sido de esta mesa
2: Andrés. Andrés y Andrés. Dos. Sí, me encantó también. Me encantó también. Buenísimo. Sí. Entonces, esas son mis recomendaciones. ¿Las de ustedes?
0: Paula.
1: Bueno, yo tengo dos de Netflix. Una es una película que se llama La probabilidad estadística de enamorarse a primera vista. Chick flick total. No sea. No le, no le, no le piense mucho. Yo, obviamente, lloré. Porque pues, si no, no es no es completa la experiencia, y una serie, también chick flick, que es Dulces Magnolias. Ahí voy, no me, no me he terminado. La ¿De, qué, ¿de, qué, ¿De qué es
2: Dulces Magnolias? Es, es así, como la, de... la
1: historia de tres, de tres amigas, que son amigas desde la infancia, y empiezan a tener diferentes cosas que enfrentar en su vida, la separación de una... Bueno, la... A mí me
2: gustan me gustan las de, las de pelea y todas esas. A mí no, también. No, eso no, no,
1: no. no. <risa> muchos,
0: muchos muertos y muchos carros estrellados. Sí,
1: no. Digamos, sí, como toda la sí, dinámica incluso. familiar y de vida de, de cada una que tomó decisiones diferentes, una ser un hogar, la otra ser empresaria, la otra irse y volver, en fin. Y, y ahí está como un poco esa, esa relación tan fuerte de amistad de, de estas tres mujeres y todo su entorno en un pueblito chiquito en Estados Unidos
0: mucho chicle bueno, quiero... ¿cómo?
1: amo el chicle
0: sí, sí, sí bueno, yo quiero recomendarles hoy eh, primero un libro un libro que tuve en mis manos hace mucho tiempo tal vez no era el momento correcto de leerlo y lo empecé y lo dejé por la mitad y luego lo volví a redescubrir es un libro que se llama The Black Swan o el, o el Cisne Negro, que habla del impacto que tiene en el mundo las cosas que son altamente improbables, pero que terminan ocurriendo y terminan, repito, cambiando al mundo, contrario a lo que todos los supuestos expertos eh, habrían pensado. Ese, ese libro eh, me, lo, me lo estoy volviendo a leer y prometo demorarme mucho, mucho tiempo, porque, porque vale la pena analizar cada uno de los, de los puntos de vista que, que, que expresa para construir este, esta pues esta obra el autor es eh, Nassim Nicholas Taleb eh, y, y es una cosa, o sea el tipo es considerado un genio porque no solo entendió sino predijo fenómenos como crisis económicas etcétera, entonces les recomiendo The Black Swan, el el Cisne Negro es un, un bestseller del New York Times. Y por otra parte, una serie que en es, está en Star Plus, que se llama Tyrant, así como Tirano, que tiene que ver con un país de estos de Medio Oriente, que tiene un dictador tirano, y ese dictador tirano tiene un hijo que, entre otros hijos, uno que vivía, un médico en Estados Unidos, estuvo inocente, y el tipo, cuando viene a un matrimonio, se muere su papá, el, el dictador, y el poder lo hereda un hermano muy corrupto, muy malo, y este tipo, el médico bueno, se queda ya tratando de, de, de resolver. Entonces es como el, el, la voz buena y la voz mala en una familia presidencial en un país bastante eh, complejo, muy muy entretenida la serie. Entonces, bueno, buenas. para hoy puncha puncha libro. una buena ancheta. Sí, buen libro, buen libro, eh, se los recomiendo. Entonces, hoy tenemos una buena ancheta de recomendaciones. Tenemos The Good Life, que nos recomienda Daniel. Eh, la otra era Viva la Vida. La ropa. Eh, la ropa. Eh, los pacientes del doctor García. El restaurante Flora. El podcast de Terrenal. Las series de Paula. La posibilidad estadística de enamorarse la la probabilidad, yo creo que eso. ¿Es ¿Igual usted, de sí, larga al nombre? ¿Ah? Sí, es yo, como yo hora creo y que media. Eso tiene que ver con Benjamín, ¿no? Esa, pues, se hablan de probabilidades no. estadísticas de la morada. No,
1: no, porque se dan besos y entonces a él le parece ah, no. que eso es guacatela en este no. momento no. de la vida. O sea, se hace,
0: y, no. eh, y dulces magnolias. Eh, así como el libro de El Cisne Negro de Black Swan. Con esas recomendaciones, nos despedimos de nuestros oyentes por esta semana y muchas gracias a nuestros invitados un honor y un placer haber compartido este rato con ustedes
1: qué gusto ustedes estar con es ustedes todo
0: supo divertido. invitados siempre bueno. excelente digan
2: acá estamos